0: Jetzt haben wir doch schon lange von dem reden Das schieben wir jetzt schon seit Monaten vor uns her. Und wir kommen nie dazu. Und jedes Mal sagen wir: Ja, okay, das nächste Mal unbedingt das Thema. Hat einen Namen? Schieberitis.
1: Aufschieberitis. <lacht> 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 Aufschieberitis.
0: Ja, Fachausdruck.
1: Pro-Kastration. <lacht> Nein! <lacht> Doch, das stimmt, weil viele
2: kastrieren sich mit dem. Yeah. Ich höre Fachleute sagen, ja, ich leide an dem Pro-
0: Dem sagt man Fremdwörter, aufsterilisieren, was sie gemacht haben.
2: <lacht> Aber ich habe wirklich es ungefähr fünfmal hören, bevor ich es dann verstanden und selber über die Lippe gebracht habe. Mein
0: bin Pro, so wie für, weisch, nicht gegen. Und Krastination.
2: Das kratzt eben so.
0: Krastinum. Morn. Das heisst Morn für Morn. Krastinum
1: Morn, wirklich.
0: Prokrastination heisst, wir schieben es, schieben es nicht drin, heisst, für morgen, komm, wir machen wir morgen.
1: Für morgen aufbewahren. Schöne Ach. Sachen sollst du für den nächsten Tag aufbewahren. Das finde ich ein übliches vernünftige Grundhaltung. Ja. Wieso hat denn das
2: so eine negative
0: Rolle? Total. <lacht> ja, was du heute kannst besorgen, verschieb getrost auf morgen.
1: Oder übermorgen heisst es ja. eigentlich. Ja. Genau. <lacht> Aber gell, das kann natürlich fast krankhaft werden, wenn du immer alles rausschiebst und rausschiebst und rausschiebst und am Schluss hast du einen riesen Stress und kannst dann vielleicht nichts Backen über. Für alles, was dann auch noch irgendwo genug Zeit hat, hinkst du dann irgendwann einmal überall hinein. an. Wir kennen jemanden, der die Rechnungen nicht stellt, der
2: seit meine Leute batteln mich an, stellen sie eine Rechnung.
0: Und das vor sich her schiebt. und darum ist Prokrastination bekannt als mindestens ein Leiden, wenn nicht gar eine Störung oder vielleicht eine Krankheit. Wir reden heute mal so richtig voll pathologisch.
1: Im Fall auch so kennt, der hat aber die Firma jedes Mal fast an Abgrund gebracht, weil er einfach keine Rechnungen gestellt hat. Und dort ist der Buchhalter, dann haben sie Coaches haben's dazu geholt und er musste es machen, wie nur er gewusst hat, wann er überhaupt für eine Dienstleistung vollbracht hat. Und immer erst, weißt, kurz, eine Minute vor zwölf, hat er dann die Rechnungen rausgelassen.
0: Mm, das ist das Muster. Und dann gehst du googeln und dann kommst du auf die 15 Tipps. <lacht>
1: Aber gleich, gell? Als, <lacht> als Disziplin, <lacht> sofort anfangen, gell? Prioritäten Liste machen. setzen.
0: Es funktioniert gar nicht. Ihr könnt trösten zu Hause an die Empfängerinnen und Empfänger, weil wir reden heute nicht von so unpraktischen, unwirksamen Tipps Gar nicht.
2: Und eben, es ist ja nicht immer das Problem. Als Teenager habe ich nichts heute gemacht, wo man hätte können. morgen machen könnte. Von den Pflichten auf jeden Fall. Letztes Jahr war ich zwei Kinder Nein, mit dem in Zürich und beide haben das Heft aufgegeben. und im Laufe hat die eine von den anderen abgeschrieben. Das war auch unsere Haltung. Wir haben
1: viele Aufgaben im Zug gemacht. Ja, vor allem, wenn sie erst Gebig abschreiben können, wieso sollst du mal her sitzen Dann müsstest du noch telefonieren und fragen, wie denn der Lösung schlüsselt ist. Ja, wir haben nicht telefonieren. Gell? Wir hatten noch das Scheibentelefon. Gehabt. Darum
2: mussten wir es im Zug. Wenn dann sonst sicher nicht vorher.
0: Und wie bei allen Schlaumeiereien, Fremdwörtern, Prokrastination, für Morn gibt es natürlich auch noch, <lacht> ist ein völliger Blödsinn, gibt es Präkrastination. Was ja dann wir würde, jemand, wo scheinbar unter dem Zwang ist, muss alles sofort erledigen. Sofort. Ja, nicht aufschieben. Das Gegenteil, Prä. Vor dem Morn, heute, eigentlich schon gestern, etwas Müsse. müssen. <lacht>
2: Das ist ja der Tipp, wenn etwas zwei oder drei Minuten braucht, mach es sofort, weil bis du so abgeleitet ist, dass du es am nächsten Tag wieder findest, brauchst du auch zwei bis drei Minuten.
0: Das ist David Allen, «Getting Things Done». Und wir haben eine wunderbare Episode gemacht über das, nämlich aufräumen. Könnt ihr wieder mal hören, ist immer noch im Netz. Ja, alles, was man in zweieinhalb bis drei Minuten erledigen kann, mach es.
2: Und gleich, dann habe ich 20, zwei bis 3 Minuten, ich komme dann gar nicht zu
1: dem, was ich will. Das nervt mich so. Ja. Und weißt du, der Stresslevel bleibt ja eigentlich das gleiche. Wenn du eine Zusammenfassung zum Beispiel für eine Prüfung früh machst, so bin ich immer. Gewesen. Ich habe alles gemacht und weißt sofort und aufgeräumt und ich bin eher der Präkrastinationstyp. Und habe das gemacht. Echt? Ja, dann, ja, sicher. dann bin ich fertig gewesen. Perfekte Zusammenfassung hatte ich, ja, aber ich habe eigentlich bis kurz nicht daran gelernt. Und mein Stress hat sich ja nicht entlassen. Ich war ja trotzdem im Kopf immer belastet mit dem, ich hatte nicht mehr Zeit, um etwas anderes zu machen. Ich hatte es ja erledigt und der, der es verschiebt, der hat später angefangen und hat vorhin ganz viele andere Sachen gemacht. Ich aber nicht, ich war immer mit dem Thema beschäftigt. Im Guten, wenn es ein gutes Thema wäre, wäre das
2: ja sehr sinnvoll, weil du da viel bessere Lernprozess hast. Wir mussten halt sehr viel lernen, was ich als Pubertierende total unnütz gefunden habe. Und dann hatte ich auch gar keinen Grund, gehabt, mich mit dem zu befassen.
0: Und von vielen Leuten, die unter dem auch ein leiden, aber zumindest intimst bekannt sind mit Prokrastination, die beschreiben etwas sehr Interessantes. Immer, wenn ich müsste, unbedingt bis heute Abend das machen müsste, dann passiert etwas ganz Eigenartiges. Ich mache dann etwas anderes. <lacht> ja, genau. Und zwar etwas, wo ich nicht muss. Einmal nicht bis heute Abend. Ich mache etwas anderes. Und wenn man nachfragt, nachfragt, fragt, ja, was anders? ist ist etwas, das mir gefällt, etwas, was ich gerne mache, etwas, was ich eigentlich lieber. Und das mache ich dann. Genau dann, wenn ich eigentlich das hätte, das ich
1: verschiebe. Da habe ich viel im Büro dann auch wieder, dass du viele kleine Sachen vorziehst. Du weisst, du müsstest dich jetzt an den Text setzen und das unbedingt abgeben heute Abend. Und dann ruft gerade jemand an, kannst du da das noch anschauen oder können wir das miteinander diskutieren? Dann bist du so dankbar um jede Ablenkung. Und ich sage das dann auch öfters. Ich ich bin so dankbar, dann muss ich noch nicht mit dem anfangen. Manchmal brauchst du ja den richtigen Moment, bis es fließt. Du bist ja auch nicht eine Maschine und kannst immer auf Klick alles herbrösmeln. Und viele Sachen würden sich eben von alleine erledigen. Wenn du früher bist, dann hast du oft die dass du dann einfach noch mal drei Mal musst ändern musst.
2: Das hat ein Geschäftsmann erzählt. Er hat gesagt, er hätte ein er hatte ein gehabt, er alles hintun hat und dann hat er entschieden, was muss jetzt heute sein muss. Und der Rest hätte einfach rüber und er hat gesagt, nach drei Wochen, wenn es wieder anschaust, mindestens die Hälfte hat sich von alleine erledigt. Dann bin ich mir schon ein vorgekommen, weil ich so irgendwie als Pflichtbewusstsein dann schon schaue, dass ich meine Termine einhalte. Ich nicht zu denen, die dann häufig darüber ausgehen. Und der macht dann einfach nichts und ist auch erledigt. Kopf!
0: da ist offenbar in einer gewissen Powerposition, in der man sich das leisten kann. Wenn jemand in einem Studium ist oder in der Schule, wo die Prüfungstermine näher kommen, dann funktioniert das nicht. Aber ich habe das auch im Geschäftsumfeld gehört, dass ich halt vieles einfach erledigt. Und aus anderem, jemand En ein Informatikchef, wenn ich am Freitagabend aus dem Büro gehe und ich habe nicht mindestens auf meinem Beigli Etwa 10 bis ja, ein Dutzend Projekte, die noch nicht erledigt sind, dann würde ich nicht in Ruhe in Weekend gehen können, weil dann hätte ich das Gefühl, man braucht mich gar nicht mehr. Also, alles erledigt ist eigentlich ein bisschen ein Albtraum. Der
1: Geri, ein Arbeitskolleg von mir, der hatte, glaube ich, vier Fächer. «Wichtig», «wichtiger», «am wichtigsten», «am allerwichtigsten». <lacht> Wirklich, er hat <ihn> so angeschrieben, <lacht> er hat mal einen Managementkurs gemacht, weil er sein Zeugs nicht so im Griff hatte, so ein time -Management Kurs Und danach, dann ist er zurückgekommen und hat die Fächer so angeschrieben. Und dort hast du immer mit noch Sachen reinlegen, dass er sie bearbeitet. Dann bist du dort gestanden und am Anfang hast du gefunden, ja, wo liegt ich jetzt hin? Ist es jetzt wichtig? Ist es wichtiger? Ist es am wichtigsten? Ist am Allerwichtigsten? und natürlich ist es also so weil er das Zeug eh nicht angeschaut hat, ist einfach das am allerwichtigste ist ihm einfach dort Decke gegangen das Fächli. Es ist so hoch angewachsen, dass sogar alles am Boden abgekäut ist.
0: Und darum, was man tatsächlich machen kann machen, wenn man unter dem Prokrastinieren leidet, unter dem vor sich her schieben und einem das echt Bauchweh macht oder Kopfweh, da kann man sich acht Fragen stellen. Und wenn wir die acht Fragen für sich individuell gut kann beantworten kann, ist das Problem gelöst.
2: Oh, wieso? 8 zuspielt ist 3, Maximum 5.
1: <lacht> und ausgerechnet aber. bei Pro und Prä kommt 8. Das ist ein Problem. Ich sehe es, ich sehe es. Komma, komm mal, komm, fang mal ja. an. 1.
0: Damit es nicht zu langweilig wird, weißt, so strukturiert. Der Kummer macht wieder so eine U Struktur, die man um Gottes Willen Liste.
2: Vielleicht macht es ja auch so wie Politiker. Ich habe zwei, drei Reden gehört, dann sagen sie, ich habe neun Punkte. <lacht> und nach zwei Punkten sind es dann bei Redezeit 22. Und ich denke, um Gottes Willen, wie lange geht das bis neun ist? Nach 25 Minuten ist es fertig. Und ich bin so, hey, Sie befahlt
0: <lacht> <lacht> Okay, nein, ich mache es so. Die Frage Reihenfolge spielt keine Rolle. Also es ist nicht die erste Frage, ist die wichtigste. Nein, einfach acht Fragen sind es oder acht Themen. Und das Nummer eins, wo man sich fragen kann, ist, was ist eigentlich mein Tonus, den ich brauche, um in Gang zu kommen, um etwas zu erledigen, um etwas zu machen. Tonus muss man vielleicht übersetzen, wenn du gehen willst, go Joggen oder etwas, brauchst du einen gewissen Muskeltonus, sonst bist du ein Couchpotato und bewegst dich nicht. Wenn der Tonus nicht so passt, muss man vielleicht sagen, ich muss auf die Touren kommen. Oder auch Stress, sagen wir, ich brauche Stress. Also wie viel Druck von aussen oder von innen, Motivationsdruck, sag dem, wie du willst. Wie viele Umdrehungen brauchst du, damit du überhaupt in die Gang kommst? Und das ist so verschieden von Mensch zu Mensch. Das muss man sich zuerst einmal beantworten. Wenn man Autofahrt Autofahrt oder auch Velo, wie viel, das ist schwierig zu erklären. Oder ist das jetzt verständlich?
1: Das ist verständlich. Gut. Du musst doch spüren, wie viel Kribbeln oder wie viel ja. die Energie musst du spüren, bis genau. du dann kannst sagen jetzt gehe ich dort hinein. Braucht ein bisschen Lust vielleicht auch? Mhm. Aber das gibt da schon… Eine gewisse
0: Energie, oder? Ja,
1: ja. Es ist
2: Aufwärme im Sport. Man macht ja Vorübungen, bevor man dann das trainiert, man
1: trainieren möchte. Und es ist nicht die Bio-Uhr, dein innerer Biorhythmus. Es ist wirklich das dafür, oder? Jetzt mache ich es.
0: Und alle unsere Episoden haben ja auch ein paar rote Fäden und ein roter Faden, wo ihr jetzt schon längstens wissen, ist, je mehr du dich selber kennst, umso eleganter rutschst du die Existenz.
2: Geht so, geht so. Vielleicht eher umso besser versteht man, wenn man stöchelt und wenn es so schwierig wird. Weil wenn ich eine Hauskatze bin und 16 Stunden tösen will, und dann bin ich jetzt dumm wie ein Mensch und muss die Liste nehmen. Mm, genau. So.
0: Und dort haben wir ja gutes Beispiel. Wir sind immer noch bei der ersten Frage. <lacht> Tonus. Es gibt Leute, die können aus dem Schlaf aufstehen und badang voll ein Telefon beantworten oder irgendetwas machen. Die brauchen praktisch keine Aufwärmzeit.
1: Das sind e
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es andere, die sagen, oh oh, gib mir zwei Stunden und dann komme ich in Gang. Das ist die erste Frage. Das solltest du von dir selber wissen. Und dann, dann hast du schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Das ist
2: Punkt 1.
0: Frage 1 ist das, Frage 1. Frage 1. Okay. Was ist dein Tonus, dein Lass Speed? ein
2: bisschen beunruhigt zurück mit der Aha. Aussicht auf sieben weitere.
1: Sag ich nicht. Wir haben gesagt, wir machen nur noch kürzere Podcasts. Ja. Einfach krummen. Los, zweite Frage.
0: Zweite Frage ist, was brauchst du für ein Setting? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Prüfung vorbereiten musst, ja. das darfst du nicht unterschätzen. Was ist dein ideale Setting, gleich Umgebung? aussen, auf welchem Bett, auf welcher Matratze schläfst du Das ist genau ja. gleich, oder? Du sitzt, ja. Wenn du gewöhnt bist, an eine härte Matratze schlafst du dann bist und sonst halt nicht. Du brauchst halt eine weiche. Und innen gibt es auch ein Setting. Was ist deine innere Verfassung? Ich meine, wenn dir gerade die Freundin gesagt hätte, so, so geht es nicht mehr weiter, so geht es nicht mehr
1: weiter, Schatz.
0: Dann nachher bist du nicht in der Verfassung. Dann Aber dann
1: hast du ein paar andere Fragen, die du rein musst stellen
0: musst Das also, Setting ist zwei. Das ist wichtig. <lacht> nicht vernachlässigen. Was ist dein optimale Setting für die Aufgabe oder das Projekt, wo du gerade dran bist? Du kannst ja nicht uns joggen im Schnee.
1: Als Kind habe ich immer auf dem Bauch gelernt, wenn ich so mm. Prüfungen hatte. Und dann habe ich mir die Bücher alle so an die Wand was hüfeli, mm -hmm. Chemie, Physik, Mathe, bla bla bla. Und dann bin ich auf dem Bauch, liegend <lacht> dorthin oder dann wieder gesessen und habe mir das genommen, und bin von Beig zu Beig gegangen, bis ich alles hatte. Mm.
0: Darum haben wir jetzt gerade zwei Fragen in eins gepackt, nämlich das Setting ist ja das Aus und das Innen. Das war Frage 2 ja. und 3. Dann das Nächste, ganz wichtig. Hey! Frage 4 und 5. Dann geht es jetzt schnell weiter. Könntest du bitte unterscheiden, ehrlich, ist es jetzt etwas, wo du musst machen oder etwas, was du willst machen?
1: Wenn du es machen dann wird es wahrscheinlich schwieriger, als wenn du es machen willst. Du musst es nur wählen, hm. dann geht es ringen. Haben wir ja. auch schon mal kann es doch einfach gerne, ja. dann geht es doch auch ringen. Siehst?
0: Wir sind mitten drin in dem Sumpf. Nein, wenn ich etwas muss, heisst das nicht zwingend, dass es dann weniger gut geht. Nur wenn ich prokrastiniere, sollte ich mich fragen, könnte es vielleicht zu tun haben mit dem, dass ich muss um mich schießt. Ui, ich will das gar nicht! Ich muss heilen. Zack! So meine ich, freiwillig oder nicht? Das ist eigentlich die Frage. Vom um gibt da um ja dann
1: auch wieder den Ton auszurücken. Ja. <lacht>
0: dann
1: kannst ja. du erklären, warum der Druck in dir, in dir so steigt. Und es
2: entlastet. Meine Lernenden zum Teil sagen dann, ja, wir sind ja alle interessiert. Und dann kann ich sie freundlich an, lächle, an, und sage, hmm, und welchen Teil würde sie weglassen, wenn sie nicht müssten? Und siehe da, es gibt immer einen Teil. Und es hilft, wenn ich nichts das auch noch muss, wenn ich weiss, es gehört dazu. Was muss ich im Minimum liefern, wie ist es vernetzt mit dem, was ich will und dann so dorthin gehen. Ja,
1: kannst du es vielleicht auch besser einteilen. Wenn du es vielleicht auseinandernehmen kannst, sagen den Teil, dann schau mir wirklich an. Dann nimmst du den vielleicht zuerst und dann weisst so, und jetzt geht es muss, jetzt kann ich den Rest dann mhm. eigentlich locker durchschaffen.
0: Und das schließt Frage 6 nahtlos an. Frag dich, mache ich das, was ich jetzt mache? muss oder will? Mache ich es gerne? Ist mir das erfreut, Bin ich begeistert, das zu machen? Dann soll man nicht schummeln. Und wenn man zum zehnten Mal muss sagen muss, eigentlich mache ich das nicht nur nicht gern, sondern es ist Ugh! Das ist auch eine Antwort. Ja, und dann? Hm? <lacht> und dann weißt du, wieso dass du prokrastinierst. Wieso dass du es rausschiebst. Ja, weil du etwas machst, wo du eigentlich so nicht gerne machst. Mm
2: -hmm.
0: Vorübergehend gibt es immer so Züg wo man muss.
2: trotzdem machen
0: Aber hey, nicht das ganze Leben lang, bitte. Eben
2: mm -hmm. darum verschiebt man es dann auf morgen.
0: Genau. <lacht> ja, so macht es ja Sinn. oder ja. Und dann noch die letzte Frage, ist eine Doppelfrage, 7-8. Das knüpft an das, was du am Anfang gesagt hast, Monika. Es gibt eine Agenda, wo platzschief voll ist und alles ist sehr dicht und du hast uh, viel 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 viel, da können wir dir die ganzen Tipps mit dem priorisieren, was ist wichtig und sehr 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 wichtig
2: und dringend. Das finde ich super cool. Was ist wichtig und was ist dringend? Ja.
0: Und jetzt musst du dich fragen, ist es, dass ich es so von mir her schiebe, weil so viel ist alles und das ist ein Teil davon und das heißt wenn alles viel ist, gibt es eben auch eine große Wahrscheinlichkeit von Ablenkungen. Und das ist auch wie das Gift zum, jetzt mache ich jetzt erst noch das, oh nein, noch selber. Ist es das? Oder umgekehrt, letzte Frage, ein großer Grund, wieso viele etwas vor sich herschieben, ist genau das Gegenteil. Es ist leer, sie haben nur etwas zu machen und sie machen es nicht. Hast du endlich einmal ein ganzes Wochenende, es verlängert für die Arbeit schreiben, die vier Seiten, und dann machst du es nicht und hast es sonst nicht. Hm? Wieso denn das?
1: Gibt es einen Grund, wieso? Ja. Gibt es da eine Erklärung, wieso du das nicht machst? Wild. Ja,
0: da gibt es viele Erklärungen. Aber hast du das je schon erlebt? Dass du eigentlich Zeit hast, sitzt und dann machst du es nicht. Oder willst du gehen dann machst du es nicht. Obwohl alles parat wäre.
1: Wieso nicht? Weil dir die Motivation fehlt.
0: zurück zu der Frage 1 bis 6. Bist du nicht in der richtigen Verfassung?
1: Ja, vielleicht bin du krank und dein Immunsystem mag gerade nicht hochfahren. Genau. So.
0: Und dein Körper sagt, oh nein, wir sollten zwar rennen, aber jetzt mögen wir nicht.
1: Es ist ja schon ein Phänomen, wenn du viel hast und du weisst, jetzt habe ich den Termin und dann will ich noch da, 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 da gemacht habe. Du schaffst schon viel mehr, wenn der Tag drängter ist.
0: Das ist eben jetzt mit dem, was außen ist, sehr verwandt. Wir sind zum Beispiel im Raum Zürich, in der Stadt innen, in einem viel höheren Takt und Tonus. Das sagen mir schon die Leute, die das Mikrowägel durch das Mikro schieben. In der Stadt innen, Boah, du da, wie dich geschubst und gedrängt. Und es ist in den Mikrowägeln viel hektischer als zum Beispiel äh, im Frauenfeld.
1: Täusch die nicht. Also gut, Täusch in Talwil nicht.
0: hat man mir gesagt. In Talwil in der Migrosix, schon viel chillter als in Zürich. Aber so. eben, das
2: ist mir so, das dumm ist. Das heisst ja nicht, wie viel in einem Tag Platz hat Wenn du schaust, was die Leute auf dem sogenannten Land machen, bringen die gleich viel unten wie die Stadt. Das ist ja mit der Takt, wie schnell man läuft und wie schnell man eine Transaktion macht.
1: Mhm. Es weißt du, ist ja schon die Frage, musst du denn immer so viel machen? Hast du am Schluss wirklich mehr gemacht? Ich merke bei mir, wenn ich gut ausgebucht bin, dann erschaffe ich, sage ich jetzt mal, in dem Sinn, wenn ich am Schluss kann, abrechnen kann. Was messbar ist, schaffe ich sicher mehr, als wenn ich nicht so wahnsinnig viel Projekt habe. Wenn ich einen Tag frei habe, dann frage ich mich einmal, wie habe ich denn überhaupt Zeit, um zu arbeiten? Du gehst du mit den Hunden laufen und dann hast du noch die Zeit gelesen und dann machst du vielleicht noch Wasche, und dann musst du noch posten und dann kochen. Und vielleicht hast du noch ein Telefon oder so, aber eigentlich fühlt es sich nicht an, dass du etwas gemacht hast. Und dann denkst du, äh, wie geht denn da irgendwie so noch? neun Stunden
0: arbeiten. die Art von Intensität hängt sicher von drei Faktoren ab. Das eine ist, wie du aufgestellt bist, in was für einer Umgebung, was dort einfach der Takt ist, den man dir vorgibt. Und magst du dort noch mit? Und der zweite Faktor ist dein Lebensalter. Das wechselt natürlich und nimmt von der Intensität logischerweise ab, je älter du wirst. Weniger schnell, weniger dicht, aber nicht unbedingt weniger qualitativ gute Arbeit. Und der Tonus, drittens, der machst du nicht du allein selber. Der ist abhängig von all diesen offenen und vielleicht beantworteten Fragen und eben rundherum und auch vom Projekt. Weil manchmal ist etwas noch nicht greift, um Ago.
2: Und auch von der Wertschätzung. Ich glaube, darum dann viele wirklich gerne arbeiten. Nicht, weil man dort meine macht, aber alles, was abgeschlossen ist, überkommt Geld, überkommt das mhm. Häkchen, überkommt im besten Fall einen Abschluss und das nächste wird eingeleitet. Im Alltag ist das so verwoben. Und wenn das nicht das Ritual ist, wo wir zusammen essen, wir zusammen auf und so einen kleinen Munkelübergang in das Nächste, dann fließt alles so zusammen. Und dann entsteht das Gefühl von, ich habe gar nichts gemacht.
1: Ich möchte einfach das mit dieser Präkrastination nochmal anbringen. Ich habe wirklich so lange, bis ich mir jetzt mal intensiver Gedanken darüber gemacht habe, immer das Gefühl gehabt, es ist doch super, wenn du organisiert bist und alles gerade erledigst. Da mein Mann, dem habe ich x-mal Vorträge gehalten und gesagt, furchtbar, wie du deine Post organisierst. Du nimmst sie heim, dann schaust sie an und dann landet sie vom dem Küchentisch. Dann geht sie weiter auf ein Zwischenbiegelchen im Gang. Nachher, wenn das Beige anwächst und ich wieder Anmerkungen mache, dass mir die Beige jetzt doch zu hoch ist und das gegenüber <lacht> unsere Abmachungen Verstoss, dann geht sie ufe aufs Pult und weilt dort wieder, bis irgendwann der Druck kommt, der Ton aussteigt, dass man dann die Rechnungen muss zahlen oder die Post muss ablegen muss. Das finde ich so uneffizient. Und er findet, du schaust sie dafür gar nie an. Es kommt Post für mich und ich mache sie nicht auf. Ich tue sie einfach auf die Seite. Aber wenn ich dran bin, dann mache ich sie. Aber gleichwohl habe ich jetzt gemerkt, es bleibt dir ja am Schluss nicht mehr Zeit deswegen. Es ist wie nicht effizienter. Ich mache dann manchmal öppis und danach tut sich das Projekt nochmal zweimal, ändern, weil es einfach auch noch nicht ganz ausgeräumt ist. Und manchmal braucht es vielleicht nochmal einen Gedankengang darüber und man kann nicht immer gerade sagen, los und jetzt mach. Es lohnt sich eben manchmal schon auch, etwas einmal, maniana, maniana wieder anzuschauen. Ja,
2: mir kommt es manchmal vor wie, es sind so kleine Aufgabenmünsterchen in der Wohnung, wenn man eins befriedet zack ist das Nächste, die sind never ending. Und wenn ich mich ausschließlich um die kümmere, und das sind die zwei, drei Minuten Aufgaben, habe ich
1: dann all diese Münsterli gefüttert und sind genau gleich viele Hungrige da. Mhm. Und der, der da wirklich am Herzen liegt, da hast du nämlich beendet. Wieder nicht gemacht. oder du verzichtest sogar auf eine schöne Kaffeerunde mit einer Freundin, weil du denkst, jetzt muss ich mal endlich das Zeug machen. Mm. Aber es hört ja sowieso nie auf. Mm -mm. Das ist eine Gnade. Ich habe eine Schwiegermutter, die hatte auch die hatte, ein Vier hatte. Sie konnte einfach ein Zeug liegen lassen. Vier Kinder hat sie. War daheim, sie ist zu Hause, sie hat die haushaltführende Funktion übernommen. Und am äh, Mittag war aber niemand daheim gewesen. dann haben sie am Morgen zu Morgen gegessen und sie hat das ganze Magengeschirr einfach rausgestellt in die Küche. Und ich habe gefunden, da müsste man doch abwäschen, ich bin so erzogen worden, alles, was man dort rausstellt, muss man abwäschen. Das hat sie nicht gemacht, weil am Abend kocht sie ja sowieso. Und wenn sie jetzt das jetzt auch noch abwäscht und sich um das auch noch kümmert, dann hat sie keine Zeit, zum Zwischendienen mal nähen. Was sie so wahnsinnig gern gemacht hat und wo ja auch sinnvoll war, dass alle wieder mal ein neues Gewändchen haben und so. Und die hat so die Ruhe weg gehabt und am Abend hat sie gekocht und dann hat sie halt einfach nochmal ein paar Teller mehr gehabt. Aber wenn man ja abwäscht, geht ja eigentlich am gleichen. Und ich habe das so bewundert, dass du dir eben die Räume nimmst, um das zu machen, was dir auch am Herzen liegt. Und am Schluss hat sie mehr gemacht, vielleicht, als den jemand sichtbar. Weißt? Und vor allem war sie zufrieden. Und das
2: macht ja dann für ihre Aufgabe als Haushaltschefin sehr viel los. Es gibt viel ein ruhigeres Klima. Man kommt gerne heim. Ja, sie muss nie sagen, wegen dir ist mein Leben kaputt.
1: Ich habe alles gepfiffen. viel fühle mich beschissen. Ja.
0: <lacht> Eigentlich hat sie sich. <lacht> Verhalten wie ein Pony mhm. oder sonst ein Tier. Das wäre meine Privatlösung zu dem Prokrastinieren, dass ich viel animalischer wird im Abgleich natürlich mit dem, was es ist. Ein Bonny tut ja sicher nicht auf Manana machen. Ein Pony macht das, was dann ansteht oder will gefressen sein. Und er frisst es.
2: Und es hat seine Bediensteten, gell? seine 14-Jährigen, die das Schönheitsritual machen mit ihm, seine Erwachsenen, die bewegt bewegen. Von dem her hat es auf dem Ponyhof ein super Leben.
0: Das ist die Lösung.
1: Bedienstete. <lacht> <lacht> Weil das ist schon ein Punkt. Übrigens. Ja, wenn man Ja, wenn
2: ich meine Jana leben und meine Partner, hey, alles muss so weit sein, gibt das, wie sagt man dem, interessante Diskussionen. Zum Beispiel am Abend. Glaubt man das Geschichte oder nicht?
0: Darum denke dran.
1: Siehe, und jetzt hat kein Uhr an. <lacht>